شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. چگونه بازی تاج و تخت در سطوح بالای جمهوری اسلامی به حضب سیوسی یکدیگر رسیده؟ آیا خامنه می خواهد قبل از مرگش هر گونه هاشی ساز احتمالی برای جانشینش را از صحنه خارج کند و جمهوری اسلامی که التزامی به رعی ملت نمی بیند و نظارت استسوابی را بالاتر از انتخاب ملت قرار می دهد از جان مردم چه می خواهد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم برای گروه قابل توجهی از مردم ایران انتخابات در جمهوری اسلامی دیگر معنای ندارد اما در سطوح بالای حکومت قضیه رد سلایت ها معنای دیگر یافته انتخابات مجلس خبرگان رهبری که قرار است همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند برگزار شود قربانی های زیادی را در مرحله بررسی سلایت ها به جا گذاشته حسن روحانی یکی از شاخصترین چهره هایی است که رد صلاحیت شده اصلاح طلبان میگویند رد صلاحیت حسن روحانی به خاطر آن است که جناح او نتواند در انتخاب رهبر آینده پس از مرگ علی خامنه ای نقشی ایفا کند همان نقشی که هاشمی رفسنجانی پس از مرگ خمینی بازی کرد نقشی کلی خامنه ای آن را از بر است اصولگرایان هم این مسئله را رد نمی کنند جواد کریمی قدوسی عضو جپه پایداری در توییتی معنادار نوشته است که کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد اما گروهی هم هستند که سوابق دیرینه حسن روحانی از جمله مواردی در دهه شست را دلیل رد صلاحیت او می دانند در چشمند و زمشب با حضور سه مهمان به این جنگ قدرت نگاه می کنیم سه مهمانی که من را همراهی می کنند مهدی محتوی آزاد روزنامنگار و تحلیلگر سی و سی احسان مهرابی روزنامنگار و همکارم مراد ویسی سلام می کنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه روز چشمنداز آقای محتوی آزاد 25 روز مانده تا انتخابات حرف و حدیث های زیادی زده شده از سوی خود علی خامنه ای هم صحبت های فراوانی راجع به انتخابات شده اگر اینها رو نگاه بکنید آیا میشه ادعا کرد که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی برای جذب رأی هواداران و موافقان خودش هم به سختی افتاده اگر به سلام حضرت در خدمت شما آقای ویسی آقای مهرابی و شنوندگان بیرندگان عزیز ببینید اگر آخرین حرف های علی خامنه ای رو ملاک بگیریم که در مورد خواص حرف میزنه خواص اصلا یک کلمه اسم مستعاری است به معنای نخبگان نیست در ادبیات خامنه ای به معنای آدمای خاص است پشت پرده یعنی مثلا جنبش سبز که عصبانی شده بود که پشت پرده کسانی بودن از اون انتقاد می‌کردن ما کلمه خواص بی‌بصیرت رو مطرح کرد از مراجع تعریف که عصبانی میشه میگه از برخی خواص انتظار نداریم اومد از برخی خواص انتقاد کرد گفت هدف دشمن دل سرد کردن خواص این حرف رو ملاک بگیریم این یعنی که بله در مورد انتخابات و نحوه حکمرانی در این ساختار فعلی 
فعلی هم بودش های مشکل شده یعنی در ساختار تک قطبی فعلی که چهرهای در واقع حتی اصولگرای میان رام حذف شدن و فقط علی مونده و حوزش هم یعنی باز دوشار مشکل شده اینکه از کجا و کی مشهد اطلاعات دقیق نداشته باشیم منطقه اگر مجموعه عملکرد گذشته علی خامنه ای و بالا پایناش حرکت در واقع منحنی سینوسی رفتاری رو در نظر بگیرید بین چه میشه که خیلی واسش دغدغه نیست خیلی براش مهم نیست درست اومد هشدار داد خیلی هشدار داد درست در سخنرانیش چند بار شما در سالهای اخیر میبینید که در مورد کاهش مشارکت هشدار میده و میگه که این برای نظام بد هست و غیره مطابق ببینید اگه خامنه ای کسی است که اگر احساس خطر بکنه امتیاز میده تمام عمر خامنه ای نشون میده که علی خامنه ای که او به قانون انسانیت نمیدونم خدا پیغمبر از زهرا این اصلا توجه نداره هیچ چیز واسش مهمی هیچ شاخصی نیست که نگهداره او باشه جز جز ترس ترس که احساس ترس یا احساس در نگرانی جدی بکنه عقب میره و امتیاز میده اینجوری نگاه بکنیم این خود حالا امتیاز امتیاز نشده امتیاز بده یعنی در تایید صلاحیت در هیچ چیزی حاضر نشده امتیاز بده برای من فکر نمیکنم به سختیش افتاده اینجوری در واقع داریم نگاه میکنیم او داره مثل مثل این کسانی که درشکی رو چهار تا اسب داره میبرن و اسبا خستن و شلاق میزنن و اسبا او داره به اسبا یعنی یعنی همون مقامات جمهوری اسلامی نفره اول جمهوری اسلامی که الان منصور خوش هستن شلاق میزنه که خسته نشید بدوید دقیقاً میگم مثل گاریچی گاریچی مثل کسی که بالا نشسته و چهار تا اسب یا چهار تا قاتلی که دارن گاری میبرن خسته شده داره بهش فشار میاره که بودن حرکت کنن وای نستن اما در این حال فکر نمیکنن که اون تایدلش قصد عقب نشینی داشته باشه یا جدا احساس خطر بکنه بسیار خوب آقای مهدوی آزاد این بحثی که میکنید میگید خامنه اگر احساس خطر بکنه امتیاز میده این رو یه مقدار برامون باز میکنید شرایط فعلی آیا شرایطی هست که برای او احساس خطر ایجاد بکنه خطر یعنی چی و امتیازی که میده منظور شما چه از شاملش چیزایی میشه بله من یه نگاهی بندازید به حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی ببینید شما میبینید در سیاست خارجی که میبینید هر موقع واقعا احساس نگران کنه بلافاصله یا احساس کنه آچمز داره میشه یا لالای منگینه میمونه یا خطر جدی برای حکمرانیش هست سری شما دیدید یا نرمش قهرمانانه میکنه یا میگه من قبلا همینو گفته بودم ناگهان یا تغییر جهت میده یا میبینید اصلا مقابل اسرائیل صبر استراتژیک میکنه الان ببینید در و دیوار اصلا حاضر نیست از ایده جنگ طلبیش عقب بشینه نیست که کشور سرد لحظه بعد از یک دقیقه حاکم باشه متخب اسرائیل که میزنه چون میدونه اسرائیل شوخی نداره اسرائیل نمیدونم آقای اوباما یا آقای بایدن نیست یا بولا میشه بیت رهبری میزنه به اسرائیل میگه صبر استراتژی در حوزه سیاست داخلی هم همین من یک از خاطرات شخصی عجیبم کوی دانشگاه تهران هست اون روزی که کوی دانشگاه اعتراضات بالا گرفته بود در دانشگاه حیات دانشگاه تهران من البته اون موقع لیسانس دانشگاه تهران نبودم دانشگاه دیگه بودم رفته بودیم دانشگاه تهران در دانشگاه تهران نطخ از علی خامنه از بلنگو پخش شد اونجا گفت به جوان میگه به جوان بسیجی گفت که اگر عکس من رو هم کاره کردن نمیدونم ناراحت نشید و اینا تو اونجاست میگه من جسم ناقص یکی از معدود در واقع یکی از دفعاتی که میگه جسم ناقصی دارم و غیره و گریه کرد و من یادم هست این سخنرانیش که از بلنگو پخش میشد یه تعداد مسخره کردن هو کردن همین علی خامنه ای که وسط جنبش دانشجو اومد گریه کرد و و دیگه همین دیگه اصلا گفت عکس من کاره کردم مهم نیست پوشم دادم مهم نیست یک سال بعد دقیقاً یک سال بعد سالگرد کویدان موقعی بر اوضاع مسلط شده بود شما نطقش رو ببینید چه نطق آتشین بیرحمانه عجیب و غریبی است در سیاست داخلی هم همچنین بوده هر جا احساس کرده که قافیه تنگه اوضاع خرابه 
از در آشتی در اومده به محض اینکه بر اوضاع مسلط شده ناگهان تغییر جهت داده احتمالاً اسمش رو می‌گذاره نوعی سیاست ورزی مثلا راستش بخواد یه نوع یه نوع شکل عجیب و غریبی از اگر سیاست ورزی باشه سیاست ورزی توسعه نیافته مال جوامع توسعه نیافته و بدوی است بسیار عالی ممنونم از شما مرتضی زاد آقای مهرابی این 25 روز که باقی مانده فکر می‌کنید که چگونه انتخابات پیش خواهد رفت به ویژه اگر که بحث خبرگان رو نگاه بکنیم الان علی خامنه ای 84 سالشه و این خبرگانی که بیان برای 8 سال میمونن تا 92 سالگی او این خبرگان خواهد بوند به همین خاطر که بسیاری از کارشناسان از این صحبت میکنند که این مجلس خبرگانی که پیش رو داریم مجلس مهمی خواهد بود به خاطر سن و سال هرچند که هیچ چیزی معلوم نیست شما اهمیت مجلس خبرگان رو آیا موافق هستید مثل اونهایی که فکر میکنن این مجلس مهم هست و عملکردشون در این تایید و رد صلاحیت ها مشخصا راجع مجلس خبرگان رو چطور میبینید انتخابات مجلس خبرگان در دوره های گذشته هم به نوعی متفاوت از انتخابات دیگه بوده و ساختار خاص خودش را داشته چه رد صلاحیت ها و چه رقابت های انتخاباتی به طور مثال در دعیه شست که دوره آیت الله خمینی بوده و به نوعی حالا جریان چپ در قدرت بوده باز هم چهرهایی مانند آیت الله خلخالی آیت الله موسوی تبریزی در ابتدا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت میشن که واکنش خیلی شدیدی هم نشون میدن و به نوعی میگن که مثلا میخوان خودشون رو آتش بزنن از این جهت و حال اون همواره یک ساختار محافظ کارانه نسبت به انتخابات دیگه داشته در مورد مشارکت مردم هم تقریبا به این شکل بوده مگر در موارد خاصی که برحال سال 77 که بعد از دوم خورداد شده بود و این تصور ایجاد شده بود که مثلا تیف اصلاح طلبان یا تیف نزدیک به آقای آشمی رفسنجانی میتونن که یک فراکسیون رو در این مجلس شکل بدن اما در همون جا هم رد سلایت ها به نوعی گسترده بود و اجازه ورود هیچ چهره خاصی داده نشد در حالی که سال بعد در انتخابات مجلس ششم به حال رد سلایت ها خیلی به نسبت انتخابات گذشته بازتر بود از این جهت این ساختار مجلس خبرگان همیشه به این شکل بوده درباره مشارکت هم میشه گفت که مشارکت در مجلس خبرگان برای حکومت خیلی به نسبت مجلس شورای اسلامی هم کم اهمیت تر هست یعنی درباره خبرگان هم میشه گفت که نه درباره رد صلاحیت ها نه درباره بحث های دیگه نه درباره دعوت و مشارکت حتی در داخل خود حکومت هم تبلیغاتی انجام نمیشه نوع مشارکت مجلس هم مجلس و ریاست جمهوری هم در از دوره گذشته تابع یک سری شرایط خاص شده یعنی اون شعارهای همیشگی مشارکت داده میشه اما یک فرمول خاصی برای میزان مشارکت هست یعنی قبلا اگر مثلا حکومت ریسک میکرد و درباره افزایش مشارکت تا حدودی مثلا اجازه به برخی از چهره میداد یا برخی کارها را انجام میداد الان دیگه اونطور نیست و در واقع این ریسک را انجام نمیده این اولین ساله براش... مهرابی که به نظر اینی که دارین میگین این گذاری راجع به اول... امسال اولین بار یک همچه چیز رو شما مشاهده نه در انتخابات مجلس 11 و ریاست جمهوری هم دقیقا این فرمول تکرار شد حتی در اون زمان چهرهای 
برخی از تحلیلگران و اصولگرا حتی قبل از انتخابات نوشتن این موضوع را که در این دوره در واقع نتیجه هم مهم هست و فقط میزان مشارکت نیست که مهم هست این دوره مجلس خبرگان رهبری هم اتفاقات خاصی رخ داده که شاید ما در فضای سیاسی اونها رو نمیبینیم مثلا ما الان بیشتر رد صلاحیت چهرهای شاخص رو میبینیم اما درباره این چهرهایی که نامزد نشدن یا نامزد شدن هم اتفاقات خاصی افتاده در چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه ای در استانها تقریبا حذف شدن و یک نسل جدیدی روی کار اومدن که خب در فضای عمومی هم کمتر شناخته شدن به صورت طبیعی همین امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه ای نامزد مجلس خبرگان هستند که هم به لحاظ سنی هم به لحاظ سوابق نسبت به مجلس خبرگان قبلی در واقع جوانتر هستند و روابطشون هم در واقع شناخته شده نیست مثلا خیلی از چهرهایی که به حال قبلا بودن در خبرگان برای خودشون یک جایگاهی داشتن در اون ساختار خود جمهوری اسلامی که جایگاهشون رو مثلا از دهی شست داشتن الان اینها خیلی هاشون جوانهایی هستن که مثلا ممکنه که در درس آقای خارج خود آقای خامنه ای یا مثلا مشتبه خامنه ای درس کنده باشن و از این جد نوع روابطشون هم روابط در واقع تا کنون روابط ناشناخته است و بعد از انتخابات مشخص میشه که این ترکیب جدید در واقع چه مهندسی درش انجام شده که خیلی مهمتر از اتفاقا مثلا رد صلاحیت افرادی مانند آقای روحانی بوده بسیار خب آقای ویسی آقای مهرابی از این تغییر سیستماتیک و آرام در ترکیب مجلس خبرگان دارن صحبت میکنن در همین انتخاباتی که پیش رو داریم خب دانه درشت هایی رو دیدیم که رد صلاحیت کردن شاید بشه گفت مهمترینش حسن روحانی بود شما چگونه میبینید این رد صلاحیت ها رو آیا خامنه ای داره این مجلس خبرگان رو برای بحث جانشینی خودش با توجه به سنش آماده میکنه؟ با سلام به شما و جناب مهدر آزاد و جناب مهرابی من نقطه مهوری رو در تمام رفتارهای علی خامنه ای احساس خطر جدیش از سقوط و فروپاشی میبینم و رد صلاحیت ها در مجلس خبرگان نوع رفتارشون در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی سیاست خارجیشون رو تابع این میبینم چرا؟ این هفته علی خامنه سخرانی داشت در جمع فرماندهان نیروی هوایی اونجا 35 دقیقه سخرانی دقیقه 22 تا دقیقه 27 5 دقیقه راجب خواص صحبت میکنه که نقطه اصلی سخرانیش در این سخرانی میگه که بعضی از خواص دو دو پهلو صحبت میکنن با دشمن توانی میکنن و بلکه خیانت میکنن خیلی عبارات تندیه و خامنه ای موقعی که از صدر اسلام استفاده میکنه معمولا میخواد یک وضعیتی رو در امروز توضیح و نقطه کانونی سخنرانیش جاییه که میگه وضعیت فعلی ما رو با جنگ سفین مقایسه میکنه <تصفيق> علی خامنه ای دیگه با جنگ بعد رو خیبر که از نظر صدر اسلام پیروزیه مقایسه نمیکنه جنگ سفین رو میگه سالهای پایانی حکومت امام اول شیعیان جایی که علی و معاویه مقابل همن و تعبیر شیعه اینه که علی به دلیل اینکه خواص به مخالفین حکومت پیوستن حکومت رو از دست داد 
فضایی که خودش داره ترسیم میکنه فضایی که به دلیلی که خواست با من نیستند حکومت داره شکست میخوره سوالهای پایانی حکومت رو توصیف میکنه با جنگ سفین یعنی کسایی که برن جنگ سفین رو بخونن میدونن که سوالهایی که علی دیگه یواش یواش حکومت رو داره از دست میده این کل اون فضای ذهنیشه حالا توی این وضعیت میاد تمام خباس و حکومت جمهوری اسلامی رو که ازشون ناراضیه توی این جا میده به چه معنا؟ علی خامنه این نگرانه که زمزمه هایی که در درون حاکمیت هست در مورد اینکه صدای مطالبات مردم و اعتراضات مردم رو باید بشنویم نگران این زمزمه های خواست در درون حاکمیت که من خبرش رو میدم دو تا خبر وجود داره که چون این زمزمه های هست در رأس حاکمیت در سپاق مجمع تشکیس مسرحت نگران این زمزمه ها در حاکمیت با فریاد بلند اعتراض مردم یکی بشه و حکومت از دست بره و خامنه یک موقعی به خودش بیاد ببینه خواص هم دارن یواشواش حرفای مردم رو میگن و فقط علی میمونه و بیتش این نگرانیه که باعث میشه حسن روحانی رسالت بشه من اگه فرصت داشته باشم تو یه دقیقه بگم از 88 تا حالا به خاطر همین نگرانی 15 تا مقام درجه یک جمهوری اسلامی حذف شدن چهار تا رئیس جمهور که سه تاش رد صلاحیت شدن هاشمی رفسنجانی احمدی نژاد محمد خاتمی و روحانی سه تاش رد صلاحیت شدن یکم به مرگ مشکوک بود سه تا رئیس مجلس حذف شدن علی لاریجانی رد صلاحیت شده ناطق منزوی شده کروبی محصور شده یه نخست وزیر محصور شده این هشتا میروسین موسوی سه تا مقام در رده بالا مثل حسن خمینی اسحاق جانگیری معاون اول و ظریف اوت شدن این یازده تا دو تا در محمود احمدینژاد معاون اول و رئیس دفترش که در حد معاون اول بوده از شده یعنی مشرایی و رحیمی و دو تا وزیر اطلاعات و معاون اطلاعات که چهرهای کلیدی بودن یعنی محمود علوی و پور محمدی که الان رسالت شد از هشتاد و هشتا حالا 15 تا مقام درجه یک در حد رئیس شمهور رئیس مجلس نخست وزیر و رئیس دفتر هست شدن این نشون میده در درون حاکمیت هم به تدریج داره این بحث میاد که باید صدای مردم شنید حالا من جلوتر عرض میکنم که اون دوتایی که میگم که در درون حاکمیت شکاف افتاده و در درون نظامی ها و مجمع تشخیص درزهای باز شده که خامنه ای به شدت ازش نگرانه چیا هست بسیار عالی آقای مهدوی آزاد همین ادامه بدیم صحبت های آقای ویسی رو زمزمه های در سپاه زمزمه های در مجموع تشخیص مسلحت نظام چقدر چون بر اساس صحبت هایی که شما هر سه نفر می کنید به نظر می رسه که دو دست نگرانی بعد وجود داشته باشه یک برای علی خامنه یک اینه که در همین زمان حیاتش اعتلافی علیه او تشکیل بشه حالا از این مغذوب شدگان اینها به هم نزدیک بشن این حالا محل سوال هست که چقدر احتمال داره 
و دیگری اینه که بعد از مرگش سرنوشتی برای جانشینش بخواد اتفاق بیفته اگر این نگرانی ها رو باز بکنید شما چقدر فکر میکنید که این بحث به راه افتادن این زمزمه ها علی... علیه علی خامنه ای چقدر میتونه معتبر باشه ما تجربه 88 میرسن موسوی رو داریم تجربه قدرتی که آقای خاتمی داشت هیچ کدام استفاده نکردند از اون پشتوانه ملی که آن زمان پشتشون بود علیه علی خامنه ای چقدر الان میشه به این چیزها فکر کرد که شاید اینها بخوان علیه علی خامنه ای که اطلافی یک اتحادی تشکیل بدن برای میمونه خیلی مهمه که ما بتونیم بفهمیم که در ایران چه اتفاقی داره میفته چه چیزی داره رخ میده ما در چه مسئله هستیم بیدونه ده بوزه سال پیش یه جمله معروفی هست که فکر ما خیلی از ایرانی شنیدن انقلاب فرزندان خودش رو میخوره انقلاب فرزندان خودش رو میبله من رو دیدم خیلی در مطبعه بینویسن که این جمله مال فرانس فانونه متفکر نویسنده چپگرای برنویستو موضوعت اونجا که من میدونم مال جک مالت که 1800 مرده اصلا مال 200 سال قبلش گفته و خب نظراتش اثر گذاشته این جمله یه زمانی میگن در 15 سال پیش از این زاویه داستان در واقع تحلیل میشد موقعی که مطبوعات اصلاح طلب اومدن برای اولین بار یه جامعه شناس اومدن تحلیلای نوشتن من یادم هست یه دورانی هست در ماه 11 انقلاب فرانسه ماهی هست اسمش میذارن ماه ترمیدور در واقع از تنبال ترمال میاد که در واقع هم ماهی است که روبسپیر ادام میشه و دوران ترور تمام میشه و فروکش میکنه شرایط انقلابی و اینا من یادم هست 15 سال پیش مثلا میگفتن دوران ترمیدور انقلاب فرارسیده یعنی دوران ترمیدور دوران است که شعارهای انقلابی که کمرنگ میشه دادگاه انقلاب برچیده میشه وقت شروع میکنه انقلاب وارد نظم و استقرار خب دیدیم اینطوری نیست یه زمان از زاویه همین انقلاب فرزندان خودش رو میخورد تحلیل میشد ولی باز میبینیم اینطوری نیست اصلا اینطوری نیست که انقلاب فرزندان خودش رو بخوره ببین یه اتفاقی داره میفته این اتفاق به نظر من خیلی مهندسی شده تر از اون نیست که شاید به چشم میاد برخلاف اون چیزی که شاید تصور میکنم اون چیزی که به نام جریان اصولگرا ساخته شد و پرداخته شد الان میشناسیمش به عنوان جریان در واقع اصولگرا این جریان جریانی که شخص رهبر جمهوری اسلامی ساختهش درست ما قبلش جامعه روحانیات مجمع روحانیون داشتیم چپ و راست داشتیم منطقه جریانی که منسجم شد علیه جریان اجتماعی اصلاح طلب جریان اصولگر جریان بود که علیه خامنیس ساخته شد همه میگفتم جریان جریان خامنیس در اون جریان هم دستکاری هایی کرد دستکاری به اونجا رسید که بعدا دیگه ناطق نوری هم از اون جریان کنار گذاشته شد علیه لاریجانی هم کنار گذاشته شد یعنی چهرهایی که شما 20 سال پیش اصلا اگه می‌خواستید بگید اصولگرا یا مخالفان اصلاح یکیش ناطق بود یکیش علی لاریجانی اینا کم کم شدن منتقدان و چهرهای جدیدتری آمدن یه جریان دستاس ساخت نظم اجتماعی عوض کرد علی خامنه روحانیون رو آورد پایین مدده‌ها رو آورد بالا قوانین قوانین اساسی ایران رو در واقع نادیده گرفت و تغییر داد در اون حد که سپاه پاسداری کرده رول خامنه هشدار داده بود که حق نداره انتخابات دخالت بکنه سپاه پاسداران که همه چیز مثلا رسمی کرد همه چی دخالت بکنه این دیگه مصنوی شرش مفصل همه بهتر از من میدونه من سرتون درد نمیارم اتفاقاتی افتاده اون اتفاق این هستش که علی خامنه ای در واقع زمین و زمان رو به هم دوخت منافع ملی آینده ایران سس نسل ببین همه چیز رو به هم زد برای خودش بتونه اوپرانی کنه 
میدونید این وضعیتی که علی خامنه تازه تازه ما شانس بردیم علی خامنه تا 5 سال پیش باید میتونستیم بگیم دستاورد داشت به خاطر که همه جای دنیا میگفتن رژیم صدام حسین نمیدونم رژیم معمر قذافی رژیم حسین مبارک در مورد خامنه نمیگفتن رژیم خامنه ای میگفتن جمهوری اسلامی ایران حالا کم کم الان 7 8 سالی که مردم دارن این میشناسه که بابا این این پشت پرده این باید پاسخگو باشه از سیاست خارجی تا اقتصاد همه چی دست اوست او قدرت بی حد و حسادت من فکر میکنم که از این زاویه اگر نگاه بکنید تصورم سخته که در ساختار سیاسی فعلی بتونن علی خامنه ای اطلافی را بندازن جریانی درست کنن یا یه کاری بکنن من از کسی که فکر کنم هاشمی رفسنجی رو کشتن به نظرم هم هم کشتن هاشمی رفسنجی نشانه کافی است ببینید این جمله بگم واسه که بحثم تکمیل شه اسخای میکنم ساختار روحانیت در ایران و ساختار بحث در واقع حکمرانی ایدئولوژیک طوری هست که ممکن هست توش یه تعداد روحانیون جمع بشن و بگن آقا این خامنه ای چیکار داره میکنه مثلا اسلام رو خراب کرده از منظر تکلیف بیان بگن آقا این کشور اینجوری کرده ممکن هست در دستگاه اطلاعاتی مثلا وزارت اطلاعات نیروهای مخالف باشن که بودن همیشه مثلا این که بتونن منسجم بتونن کاری بکنن یا اثر خبرگان اعمال نفوذی کنن یا اون ضعیف کنن به نظر من نه ممکن نیست محال نمونهش این است که همه کشور زمانی که هاشمی رفسنجانی هم بود جمع شدن که بر نهادهای زیر نظر اون نظارت بکنن یا حتی مالیات بده وزورشون برسید بسیار خب آقا ویسی این بخشی که آقای مهدوی آزاد اشاره می‌کنه راجع پتانسیل این زمزمه ها علیه علی خامنه ای رو شما بهش فکر کنید من یک سال از آقای مهرابی بپرسم آقای مهرابی زمین و زمان رو آقای مهدوی آزاد میگه که علی خامنه ای به هم دوخت تا بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه در شرایط فعلی هم آقای مهدوی آزاد هم آقای ویسی به بحث احساس خطر کردن علی خامنه ای اشاره کردند میخوام ازتون بپرسم مثلا حزب یکی مثل حسن روحانی چقدر نشون میده که علی خامنه ای ترسیده کسی که زمان و زمان رو با موفقیت به هم دوخته اینجای ایستاده که میدونیم سرکوب میکنه مردم رو مهرای خودی خودش رو داره گاری خودش رو به قول آقای مهدوی آزاد سوار بر چهار نفر داره به پیش میبره انتخابات هم براش معنای نداره سخنرانیش میاد می این آدم میخوام ببینم که چجوری میشه فهمید که کجا احساس خطر کرده کسی که قادر زمین و زمان رو برای حفظ خودش به هم بدوزه اگر که حسن روحانی رو حذف حذف میکنه و رد صلاحیت میکنه خب میتونه از اون قدرت بیاد دیگه ممکن است ترس نیاد شما چطور میبینید بخشی از این موضوع برمیگرده در واقع به دوره‌ای که به فرض مثال آقای خامنه ای نباشه یعنی اگر ترسی مثلا از حسن روحانی هست یا ترسی حتی مثلا از مصطفی پورمحمدی هست برای روزی هست که به حال آقای خامنه ای نباشه و از اون در اون روز خود معادلات در واقع معادلات جدید هست و خیلی از افرادی که مثلا با آقای خامنه ای بودن ممکنه خودشون رو با ساختار جدید تطبیق بدن و از این جهت این نگرانی وجود داره که مثلا در اون روز یک فردی مانند حسن روحانی بتونه موثر باشه ضرورتا حتما به این معنا نیست که الان آقای خامنه ای از خود حسن روحانی ترس داره از سوی دیگه این حزینه که حکومت که آقای خامنه ای هم میده کم شده مثلا اگر در دوره رد صلاحیت فردی مانند حسن خمینی یک حزینه ای داشت و مثلا آقای خاشمی رفسنجانی اعتراض میکرد الان دیگه اون حزینه ها هم وجود نداره و به راحتی فردی مانند حسن روحانی میشه رد صلاحیت بشه ساختار دهه شست و هست و اطلاق منتظری ثابت کرده که حکومت حتی در بحرانی ترین روزهاش مثلا در جنگ 
که از کل خود حاکمیت احساس خطر بکنه باز اون معادلات درونیش هم براش مهم هست یعنی با وجود اینکه این نگرانی وجود داشت که مثلا این درگیری های داخل حکومت بر روی جبهه ها یا اتفاقات دیگه تاثیر بگذاره الان که خیلی از پشت پرده مشخص شده میدونیم که در حال در همون دهه 60 یک درگیری شدیدی پشت پرده در جریان بوده برای همین حتی اگر حکومت در بحرانی ترین شرایط خودش باشه و از همه جهات احساس خطر بکنه باز همون معادلات داخلی و معادلات داخل قدرت و مجلس خبرگان رهبری مهم هست و به این معنا نیست که اگر آقای خامنی از ساختار کل حکومت احساس ترس بکنه در اون خود حوزه های داخلی یا مجلس خبرگان امتیاز بده یا جناها هم به این معنا نیست که مثلا کوتاه میان از حس و هم دیگه از این جهت به هر حال با وجود اون احساس خطر درباره کل حاکمیت باز این معادلات داخلی خبرگان معادلات جداگانه هست و بر اساس اون معادلات هست که یک سری افراد رد صلاحیت میشن یا مثلا افراد جدیدی مهندسی میشن که ساختار انتخابات شکل میگیره بسیار خب آقای ویسی بفرمایید راجع به همین بخش سپاه و مجمع تشخیص که صحبت میخواستید بکنید یه مقدمه ارز کنم من هم مثل جناب رابی معتقدم که حزینه ای هزوا برای حاکمیت نداره منم معتقدم مثل جناب مدرزاد که اینا قادر نیستن جلو خامنه بلوکا قدرت تشکیل بدن و همچنان هم معتقدم که حکومت هم همچون که آقای مهرابی گفتن رفتار شوزم با این تا مقدمه معتقدم که رفتار خامنه ای هم برای دوره است که جمهوری اسلامی از اعتراضات جان سالم به در ببره و مسئله رهبر سوم باشه همونجور که مهرابی گفتن هم مهمتر از اون نگران قبل از رهبر سوم حکومت فرو بپاشه و به این دلیل نگران رفتار خواسته چرا حکومت بارها من عرض کرد موقعی که با اعتراضات مردم روبرو میشه سه تا وضعیت اگر رخ بده حکومت سقوط میکنه مردم اعتراضشون تبدیل به یک جنبش اعتراضی با تمام ویژگی ها بشه حکومت در حاکمیت شکاف یفته و اراده و توان سرکوب هم از دست بده حالا این سه وضعیت یواش یواش در ایران داره کامل میشه از سال 96 به بعد مردم جنبش اعتراضیشون داره کامل میشه خواستار سرنگونی هم علی خامنه میگه من مردم رو که کارش نمیتونم بکنم فقط میتونم سرکوب کنم اعتراضات که سر جاش هست من فقط میتونم برم سرکوب کنم اون از مردم میگه اونجایی که میتونم جلو سرنگونی رو بگیرم یکیش اینه که در حاکمیت شکاف نیفته با مردم همسو نشم خباز و یکی هم اینه که نیروی سرکوب اراده و توان سرکوب هستن حالا چرا نگرانه؟ چون شواهد و خبرهای ما داریم که این دو اتفاق داره میفته در کنار اعتراض مردم هم در نیروی سرکوب هم در حاکمیت داره شکاف میفته. همین هفته آقای مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان یک مناظره طوری با آقای محمد مهاجری دیگر عضو سابق شوره سردبیری کیهان داشت تو یوتیوب هست دو تا خبر میگه آقای مسیر که معید این نظر بند یکیش اینه که میگه جلسه فرمانده های سپاه بوده درباره اعتراضات 1400 میگه حسین علایی فرمانده سابق نیرودریایی که منتقد وضع موجوده رفته این جلسه صحبت کرده اومده بیرون ازش پرسیدن چه خبر؟ میگه بابا بعضی از این فرمانده از نظر انتقاد دو سه قدم از من جلوتره 
یعنی اون نیرویی که باید سرکوب بکنه به تردید افتاده به این نتیجه رسیده که یه جاهایی باید صدای مردم شنید که خامنه ای از این نگرانه این یکی دوم اینه که همین آقای نصیری دوباره خبر میده میگه موقع اعتراضات شد در مجمع تشخیص و مسلس سه تا کمیته تشکیل دادن اقتصادی سیاسی اجتماعی که درباره اعتراضات چیکار کنه میگه هر سه تا کمیته به این نتیجه رسیدن که باید صدای مردم رو بشنویم یه کارایی بکنیم با مطالبات مردم جواب بده میگه از بیت رهبری زنگ زدن به صادق لاریجانی که حق نداره اینا رو تو جلسه عمومی مطرح کنیم کی مجمع تشخیص مسلحتی که همش خواص منصوب درجه که خود خامنه ای بنابراین دیگه فقط اعتراضات مردم نیست در درون سپاهی درزای باز شده در درون مجمع تشخیص مسلحتی درزای باز شده من اسم اینو شکاف نمیزم چون هنوز به معنی شکاف نرسیده ولی دو تا درز مهمه درز خاصیتش چیه؟ در دیوار موقع درز هست در یه چوبی موقعی که درس هست موقع تحت فشار قرار بگیره این درس سر باز میکنه تبدیل به شکاف میشه و دوچار فروپاشی میکنه علی خامنه این نگرانه اون شکافی که در حاکمیت رخ داده امثال خاتمی و آشمی و حسن خمینی و ناطق و لاریجانی و روحانی اینا که بوده اینا رو حذف کرده از اون نگران هست ولی نگرانی جدیدتر و جدیدترش اینی که در مجمع تشخیص مسلحت و در سپاه پاسداران داره درز دیده میشه. سخنرانی اخیرش موکول بزینه. بسیار خب آقای مهدی بزا دوجو به اصابت آقای ویسی نکته دارید؟ من نکته این آقا من نمیخوام در توی تصور بشه این کار در مخالفت با ایشون دارم حرف میزنم. من میفهمم ایشون چی میگه. باشه صد درصد موافقم. و فکر نمیکنم ایشون نتیجه بزرگی هم بگیره. تو این درس ها که هست درسته تازه یه جایش شش شکاف بشه. تو یه زمانی از همین جس خیلی بزرگترش در ایران بود. یعنی مجلس مجلس ششم طوری بود که علی خامنه‌ای میگفت این خاری هست در گلوی من و نزدیک بود در واقع ماجرایی که کرده بود که حکومت رو مطرح کرد نزدیک بود بیزن مجلس رو اشغال کنن دولت طوری بود که میدونیم چه چه حرفایی میزد شوراها طوری بود که علی خامنه‌ای در انتخابات شورای دوم شرکت نکرد رفت سیستان بلوچستان اگه اشتباه نکرد رفت یه جایی دوری که نتونه در شورا شرکت کنه و همین اگر تو مجمع تشخیص درزه یه زمانی در مجمع مجمع تشخیص اصلا یک بلاک علیه تشکیل شده بود طوری بود در وزارت اطلاعات معاونین اون موقع 15 تا معاون از این 15 تا معاون 8 تا 9 تاش مخالف جدی علی خامنه ای بودن یه زمان آقای هاشمی شاروی رئیس قوه قضاییه بود دیپلمات ها سفرهای ایران رو جلسه سالانه میگذارن هم زمان که مرتضوی مطبوعات میبست و اینا طور این دیپلمات ها سفرهای ایران در خارج از کشور رئیس وقت قوه قضاییه و طبیعتا بالا دستش میپریدن و انتقاد میکردن که شما حیثیت ایران بود شما انگار انگار تصور کنید که مثلا یه سن خارج کشور داره حرف میزنه میخوام این شکاف یه زمان خیلی عظیمترش در ساختار قدرت بود منتها قلقاقم شد خرد شد و شکستش مسئله این هستش که الان نه تنها در داخل کشور مصفبندی نیست شخصیت مورد بسوق اجتماعی هم نیست یعنی کسی هم نیست الان فرض کنید در درون حکومت یه فرمانده سپاه یا مثلا رئیس صادق لاجرمی مثلا علی خامنه‌ای قیام کنه محاله محاله ولی میگم فرض کنیم روی بافی شما فکر کنید صادق لاجرمی میشه 5 درصد جامعه رو پشت خودش بیاره اصلا قبول میکنم که کسی میاد تخم مرغش بزنه سبدمون مثلا این است که ساختار حکومت به انسداد رسیده اونطا خب این روندش رو من تدریج خرد شدن چیزی نیست که قابل پیش بیاد آقای مهدوی زاده این شخصیت‌های مورد بسوق که بهش اشاره می‌کنیم اون رد صلاحیت‌هایی که شاید بودیم امسال یعنی از حسن روحانی شما بگیرید پور محمدی علوی فلاحیان در سالهای قبلا بودن بر علی لاریجانی 
حلقه های بسیار نزدیک به علی خامنه ای بودند بسیاری از اینها به لحاظ علمی تایید صلاحیت شده بودند اما امسال با بهانه رد صلاحیت علمی کنار گذاشته میشند الیت مغزوب زیاد هست حالا الیت در اون چیزی که در فارسی و در ایران به کار میبریم منظورم هست اینها چرا آجزن از تشکیل یک اعتلاف این یکی از ارکان یک تحول بزرگ اجتماعی در ایران میتونه بشه حالا تحول اجتماعی نه الزامن انقلاب ولی نزدیک شدن این مغزوبان به هم و تشکیل یک اعتلاف علیه علی خامنه ای رو ما نمیبینیم بسیار رام برخورد میکنن نامه حسن روحانی رو ببینید بعد از رد علایتش رامن یعنی اعتراضی به اون شکل ولی خامنه ای نمی کنند خیلی دفته جالب گفتی اول من به شما بگم که الان دیگه بحث الیت مغزوب نیست خامنه ای ساخت و بافت قدرت رو در ایران عوض کرده مسئله خیلی بالاتر از مغزوب بودن الیته یه زمانی همه می آدم میگفتن رؤسای جمهور جمهوری اسلامی همشون توسط در خامنه بلاک میشن نمیدونم مغزوب میشه درسته مطلع اتفاق بزرگتری افتاده شما فقط به رد صلاحیت مثلا حسن روحانی یا محمود علوی نگاه نکنید رد صلاحیت پور محمدی رو هم ببینید رد صلاحیت علی لاریجانی رو هم ببینید فقط هاشمی رفسنجانی نگاه نکنید اون طرف هم نگاه کنید کنار اینا وقایع دیگه ایران بگذارید این که میاد پشت سر علی اکبر بلایتی در صدا سوام میگه تو قاتل بچه‌های ما هستی منظورش حزب ببین اینا رو کنار هم بگذارید بافت قدرت در ایران علی خامنه‌ای عوضش کرد این به معنی نیست که کسی که خوششون نمی اومدن اون گذاشت لزوما کنار حتی کسانی بودن در واقع چاکر آستان او بودن منتها ذهنیتشون فرق داشت ذهنیتشون با ذهنیت خامنه‌ای فرق توجه زورش می‌رسید عوض کرد اما این مخالفان اینها چرا در واقع اینکه داخل حکومت بودن نمیتونن ائتلاف تشکیل بدن یا به قول شما رام هستن متیان دلایل متعدد داره یک یه دلیلش بیرحمی سیستمه و سیستم دیده خب دیده ساده ترین کاری که میکنه حسر خانگی کسی مثل آیت الله منتظر رو اصل میکنه رو بخواد میکشه مثلا شما رفسنجانی یه دلیل دیگه فساده بخ متاسفانه بخشای تقریبا شاید اغلبشون اکثرشون از این از این آدمهای مغزوب سابقه فساد دارن خیلی گاف دارن دست دستگاه امنیتی خیلی پرونده دارن و یه دلیل دیگه هم حمایت مردمی ندارن یعنی یعنی در واقع اگر قرار باشه یه ذره گستاخ‌تر باشن از اینجا رونده و از اونجا مونده میشن دین و ایمون هم ندارن که بگم به خاطر بسیار علی آه مهرابی شما اگر که نگاه بیاندازید به رد صلاحیت های این دوره حالا مشخصا حسن روحانی را هم نظرتون داشته باشید فکر میکنید که علی خامنه چه بازی داره میکنه قرار هست که چه اتفاقی بیفته بعد از انتخابات از اون خبرگانی که علی خامنه داره میچینه در واقع بخشیش را ما منصوب میکنیم به آقای خامنه ای ولی خب میشه گفت که شاید همه معادله رو هم نباید در واقع فرد خدا آقای خامنه ای به این معنا که درسته که خدا آیت الله خمینی بود که آیت الله منتظری رو حس کرد ولی مثلا نمیشه نقش احمد خمینی یا نقش مجموعه های امنیتی رو در اون موضوع در نظر نگیرم الان هم طبیعتا بجز شخص آقای خامنه ای اون جریان هایی که برای جانشینی آینده برنامه ریزی میکنن هم در این موضوع تاثیرگذار هستند و خط کلین هست که در واقع نباید هیچ کسی که قدرت فراکسیون سازی یا قدرت بلوک سازی داشته باشه در این مجموعه باشه حالا مثلا چه فردی مانند حسن روحانی که یک جریانی هم 
در واقع پشتش هست و میتونه به صورت جریانی مثلا یک سری کارها رو انجام بده یا فردی مانند مثلا مصطفی پورمحمدی یا حیدر مصلعی که اون جاه طلبی های شخصیشون بخواد که باعث شه که اونها یک سری کارهایی رو انجام بدن این در واقع در حالت کلی هست که خب ما در رأس میبینیم این اتفاق در استانها هم افتاده یعنی الان مثلا در انتخابات قبل برخی از حوزه ها نشون داده شد که یک ریسک کردن و مثلا برخی نامزدهای جوان رو تایید صلاحیت کردن اما اون نامزد مثلا نماینده آقای خامنه ای رو شکست داد و بعد هم تلاش میکرد که یک سری خبرسازی یا جریان سازی بکنه در مجلس خبرگان یا موضوعات مشابه فساد اقتصادی که نمونش مثلا آقای صدر سادادی بود اما الان دیگه در اون حوزه هم ریسک نمیکنن یعنی یک مجموعه ای که به حال کاملا دستچین شده باشه این افراد خیلی سابقه ای نداشته باشن که بخوان حالا یک اقدام خاصی انجام بدن و اتفاقا خیلی از این آدم ها به نسبت دورهای قبل کمتر سوابق اجرایی یا سوابق سیاسی در خود حکومت دارند و بیشتر هم در واقع تحصیل حوزه داشتن قبل از اینکه بخوام به این سمت ها منصوب بشن یک شخصیتی داشتن مثلا مثل صادق لاریجانی که خب اون جایگاه مثلا خانوادگی صادق لاریجانی رو هم ندارن این افراد نه به لحاظ شخصی تجربه ای دارن که بخوان یک جریانی را ایجاد بکنن و نه سابقه سیاسی دارن که به نوعی آموخته باشن که در مجلسی مانند مجلس خبرگان بتونن اقداماتی انجام بدن و در واقع خلاف اون ساختار باشه نه جایگاهش رو دارن که بخوان این اقدامات رو انجام بدن در واقع این یک ساختاری هست که در مطلوب هست و در این وسط حالا چند تا چهره مثل صادق لاریجانی یا چهرهای دیگه هم حضور دارن که خب اونها هم به نوعی قدرتشون رو از دست دادن و چه به لحاظ پرونده های فسادی که علیشون مطرح شده و چه به لحاظ اینکه در خود جامعه هم از ابتدا نقشی نداشتن اون جایگاهشون رو از دست دادن اینکه این بلوک ها هم شکل نمیگیرن علاوه بر فساد اقتصادی بخشیش به اون ساختار حکومت برمیگرده یعنی در ساختار حکومت اول باید یک محوری باشه که اون افراد دیگه حول اون محور جمعشن که از الان اون محور وجود نداره و دیگه به هر حال اینکه گروههایی از مردم طبیعتا دنبال برانداختن حکومت هستن این افراد طبیعتا پیش خودشون وقتی سبک سنگین میکنن میگن خب ما از حکومت که هست میشیم از اون طرف مردم هم به ما اقبالی انجام نمیدن چون بخشی از مردم در واقع امیدوارن هستن امیدوار هستن که حکومت سرنگون بشه پس طبیعتا نمیان بر روی ما بخوان سرمایه گذاری بکنن و طبیعتا از این جهت هیچ بلوکی هم شکل نمیگیره بسیار خب آقای ویسی حلوش سه دقیقه داریم بازی علی خامنه ای رو شما در این انتخابات چه میبینید اگر بخواید بازیش رو تحیز تحلیل بکنید در همون چارچوب عرض میکنم در کنار فرماشات های معتبه آزاد چند تا نکته بخوام در تکمیل فرماشاتیشون بگم قبلش هم بگم آقای مهدوی آزاد و جناب مهرابی رو من از بهترین تحلیلگرای حال حاضر ایران میدونم و عرایزم رو در کنار تکمیل فرمایشات شد میگم ببینید آقای مهدوی آزاد گفتن که اون مجلس شیشون و خاتمی هم بودن بزرگتر از این بودن و خامنه ای اونا رو حذف کرد واقعیتش اینه که دورش متفاوته 20 سال پیش که مجلس شیشون جلو خامنه ای استاد 
و دوم خورداد ما شاید اعتراضات گسترده مردم نه اعتراضات که 96 تا حالا هست کاملا متفاوت این اهمیت شکاف در حاکمیت بیشتر میکنه که خامنه ای از این میترسد در دوره که اعتراضات گسترده داریم شکاف در حاکمیت میتونه به سرنگونی کمک این یک دوم اینه که در دوره مجلس ششم ما 15 تا رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست وزیر و معاون اولینا از نظام دور نشده بودن و مسئله دار نشده بودن این دو تا نو سوم اینه که من مثل آقای مهدویازاد معتقدم بله اگه مردم بخوان رأی بدن به هیچ کدوم از این 15 نفری که من گفتم رأی نمیدن کسی اصلا اونا رو قبول نداره ولی خامنه این نگرانه که اینا با مردم اگر هم صحبت بشن هم بشن این علیه نظامه و چهارمین نکته اینه که نگرانه که حالا در سپاه در زمزمه میاد این زمزمه هایی هم که روحانی و لاریجانی و در سپاه و مجمع تشخیصی ناست برای این نیست که جمهوری اسلامی بره اتفاقا اونا میخوان جمهوری اسلامی نگر دارن اونا یه مدل میخوان جمهوری اسلامی نگر دارن علی خامنه یه مدل دیگه متعلی خامنه میگه اگر در درون حاکمیت هم حرفای مردم تکرار بشه که خودش بهش میگه حرفای دشمن این باعث میشه که خطر وجود داشته باشه نظام سقوط کنه و مهمترین خطری هم که داره میگه میگه نگرانم خواست در اون روزی که نباید با این حرفا هم بشن یعنی اگر فشار اعتراضات زیاد شد اگه در درون حاکمیت هم کسایی گفتن باید حرفای مردم بشینی خامنه از این میترسه وگرنه میدونه اونا در درون حاکمیت بسیار عالی آقای مهدوازاد وقت چندانی دیگه نداریم یعنی به پایان رسیدیم حالا امیدوارم که در برنامه دیگه چشمنداز باز بتونیم روی این موضوع صحبت بکنیم بسیار عالی ولی همچنان امیدوارم یک برنامه دیگه آقای مهدوازاد رجوع به این موضوع بریم مشکرم از هر سنفر مهدی مهدوازاد بود احسان مهرابی و مراد ویسی و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران تا سه شب.